0: Buenos días y bienvenidos a otro episodio de Enfocados, un podcast enfocado en el conocimiento.
1: Hola Andrea, hola Miguel.
2: Hola Mati.
0: Hola Matías. Hoy en Enfocados Podcast hablaremos de cómo Diego y Juan Diego Vivero convierten a la icónica Pizza Sam, que desde 1988, desde la ciudad de Quito, busca impulsar y promover la importancia del apoyo a productos nacionales en una pizzería que además de contar con cinco locales de nivel nacional y tener una deliciosa pizza, ha sido galardonada con premios reconocidos en Quito como Patrimonio Culinario Contemporáneo. En sus productos ya ha logrado incentivar el crecimiento de distintos pueblos del Ecuador. damosle damos la bienvenida a Diego Vivero y a Juan Diego Vivero. Es un placer tenerles aquí con nosotros para este episodio de Enfocados Podcast. Entonces, bueno, preséntense, eh, cuéntenos un poco de quiénes son.
3: Empezando por el más viejo, supongo. <risa> Dale, Juan Diego. Juan no <risa> Bueno, eh, hace aproximadamente 30 años como ustedes estudiábamos en la Universidad Católica del Ecuador y compañeros de un hijo de uno de los dueños de, de lo que en esos tiempos era un pequeño local de nueve mesas decidimos hacer un proyecto de clase, un plan estratégico de mercado fundamentado en investigación que determinó que la marca Pizza Sa estaba muy bien posicionada y que podía enfrentar a las grandes cadenas que estaban llegando en esos momentos no sé si ustedes han oído de Pizza Hut, Domino's Pizza, y todas estas pizzerías llegaban al país, para nosotros eran novedad, ahora ya no son. Entonces, decidimos entrar en un proceso de planificación interesante y eh, ya luego les iremos contando, pero finalmente eh, decidí tomar al frente eh, el reto de sacarla adelante y comprarle el negocio a sus eh, verdaderos dueños, al señor Armando Tour de Cos de SA, Pizza SA viene de Santiago y Armando, como en estos negocios, los dos amigos se pelearon a los seis meses y quedó solo Armando, entonces, pero no se podía llamar Pizza A, así es que no. se llamó Pizza SA, que no se refería exactamente a un apellido o a un nombre, sino tenía una connotación de grande, tenía una connotación de sociedad anónima, y que si estaba bien posicionado el nombre, pues había que seguir adelante. Y así comenzó esta carrera, y en el camino, bueno, como digo, eh ahora tenemos eh, cuatro locales, debimos cerrar uno en pandemia, pero vamos adelante, y yo terminé mi carrera de ingeniería comercial, siempre quise ser cocinero profesional, en el año 2007 saqué mi título de cocinero profesional, asimismo eh, estoy sacando una maestría en gestión de proyectos en este preciso momento, nunca es tarde para estudiar, tengo 51 años, lo estoy haciendo con mi esposa Mónica, así que le vamos a ganar a Juan Diego con la maestría, y eh, adicionalmente he tenido la gran suerte de en este trayecto y vincularme a proyectos como el Centro Histórico de Quito. Fui socio y fundador del Buró del Centro Histórico de Quito de un montón de empresas alrededor del sector turístico que comenzaron a potenciar esta joya y esta patrimonio de la humanidad y posteriormente también eh, fui elegido presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha por dos periodos consecutivos, vicepresidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador eh, fundamos y somos directores de la agremiación de restaurantes de Pichincha desde que empezó la pandemia y en estas semanas hemos logrado consolidar la confederación de restaurantes del Ecuador. Creemos mucho en el trabajo en equipo, creo que nos ha ayudado muchísimo a sostenernos en la pandemia porque todavía estamos complicados, pero creo que ha sido muy importante el trabajo que hemos hecho en equipo. Es que que pizzas ha Va mucho más allá de la pizza más deliciosa de Quito. Es una pizza muy involucrada con, con, con el desarrollo de las cadenas productivas y, por supuesto, de la sociedad en especial. Qué,
0: qué chévere, O sea, wow.
3: Yeah. <risa>
0: cosas, ¿no? eh, pero bueno, dale, Juan Diego, y de ahí, y de ahí vamos con las preguntas.
1: Bueno, eh, siempre la idea de Pizza a creo que fue tener un, una empresa familiar. La idea es ir creciendo y ir, ir viendo las oportunidades que yo también puedo brindar como una nueva generación igual en la, en la pizzería. Y a partir de eso hemos hecho eh, algunas cosas interesantes, desde el tema de ya tener nuestro propio e-commerce para poder vender nuestras pizzerías, eh, temas eh, de manejo de redes, temas de comunicación, que muchas veces van más ligados hacia, hacia nuestra parte, ¿no? hacia los, digamos, más jóvenes, como dice mi papá. Pero que finalmente eh, tenemos esta, esta visión un poquito más amplia de también las cosas que se pueden hacer. Actualmente manejo uh -huh. el proyecto de para casa, que es una nueva marca que tenemos, que es la marca de retail. Y, y esto también nace justamente a partir de, de un viaje, ¿no? Yo me fui, estuve un tiempo en, en España justamente viajando, siendo, junto con mis amigos... Y ahí descubrimos las pizzas congeladas. Y llegué acá a Ecuador y Con le dije a mi padre...
2: Básicas, de, de
1: <ríe> Ajá, exacto. Para los muertos de hambre. Pero, pero cuando, cuando llegué acá al Ecuador, eh, le dije a mi padre, eh, oye, ¿qué tal si es que hacemos esto? Y en esa época todavía no había pandemia, no había nada. Y claro, dijimos, no, ¿sabes qué? Tenemos los locales, avancemos nuestro core de negocio y finalmente restaurante y cuando empezó la pandemia vimos que en verdad había una oportunidad súper grande porque el retail estaba creciendo, entonces nos pusimos manos a la obra, ahí armamos, armamos la primer, el primer producto, que fue una, la pizza congelada justamente, eh, actualmente ya espero en este mes poder sacar eh, ya en, en, en grandes cadenas, porque ya lo tenemos, pero nuestro ají, eh, que además es un ají que tiene un reconocimiento de comida patrimonial acá en, en, en Quito, Sí. Y, eh, y bueno, posteriormente también tenemos un proyecto que ya lo lanzamos el 9 de febrero y lo, eh, ya desde el 14 va a estar en nuestros locales, que es eh, pizza de verde, pizza en base de verde. Eh, y esto, la idea es, <risa> está, está buenísima, la verdad. La, <risa> la idea es que este sea un producto que ya vaya un poco más allá, que lleve a la exportación. A veces meterse muy en el mercado nacional es tan chiquito. Somos, somos 16 millones de personas que yeah. en realidad simplemente ingresar en otro país o lograr sacar productos ya genera una expansión muchísimo más grande. Y creemos que tiene potencial. Son cosas que, que es hacia donde vamos con esta línea también. Parte de nuestra idea.
0: Me encanta la idea de, de, de las pizzas con ingredientes nacionales.
2: Eh,
0: sí. Oh, sí, claro, porque, porque yo lo primero que vi fue que en Masterchef se crea una pizza con base de yuca Para mí eso fue increíble, ¿no? Entonces, y de ahí ya me di cuenta de que Pizzas ha tenido un montón de estas cosas Pero bueno, para empezar desde, desde la base, digamos Diego, tú eh, dijiste que estás haciendo un estudio de, eh, o sea, era un proyecto, era un proyecto de la universidad
3: Sí, o sea, mira, yo fui estudiante de ingeniería de marketing. Yeah. Evidentemente soy un, o sea, creo mucho en el orden y en la planificación. O sea, creo que eh, incluso cuando estudié cocina, me di cuenta de que el éxito de la cocina, ahora que tengo MasterChef, eh, el orden es muy importante en todas las actividades que tú hagas. Y más aún si vas a meter plata y vas a, a meter eh, incluso muchísimo de tu tiempo, que es mucho más valioso que la propia plata. Entonces, en este sentido, nosotros, y lo que me dio mucha confianza, es no entrar a un negocio de una forma romántica, como muchos lo hacen. Dicen, ay, es que yo sé hacer unas ricas pizzas. Está pasando ahora y mucho, ¿no? En Ecuador se han cerrado aproximadamente en Quito. Aproximadamente entre 30 y 35% de restaurantes, dada la pandemia. Y se han abierto un número igual de un montón de personas que sin planificación, evidentemente llevados también por el desempleo que la pandemia ha generado, entonces, yo considero que el tener un plan sí te da o te baja muchísimo el nivel de riesgo. El haberlo hecho con tus amigos, como un plan de estudio, con profesores, asesores, consultores gratuitos. Bueno, no gratuitos, te pagas la universidad. Ya, bueno. ¿no? ¿Ya? Entonces, el momento de la universidad es un momento muy interesante para iniciar proyectos, porque tienes todo un backup de información prim de, de primera mano, y tienes también un montón y un equipo de gente que quiere aprender contigo sobre temas prácticos, no los libros. Claro. mientras Nosotros hacíamos casos de McDonald's, de Burger King. Yo les puse sobre la mesa, oigan, hagamos un caso de un negocio de aquí, de Ecuador, que puede estar cerrando, pero que no necesariamente. Entonces, es muy importante oír tu instinto, sí pero eh, medir eh, los impactos que puede darse en el mercado. No hacerlo exclusivamente románticamente, eh, en, en, en Juan Diego está, él puede ser parte de la pizza, pero él está empezando sus propios proyectos, para casa, es un proyecto de él, ya, si es que yo le hubiera hecho caso en el 2019 y no me hubiera sobrado de que yo ya tengo muchos años en esto, como muchos papás hacen, ¿no es cierto? A mí, flaco, no me vas a explicar cómo se maneja mi negocio, quizás no hubiera sido tan dura la pandemia en su inicio porque hubiéramos tenido un producto de retail en las perchas de supermercados cuando la gente no tenía dónde salir a comer o, o podía, podía habernos ayudado mucho. Lo sacamos, nos ayudó mucho, pero sí fue una decisión tardía. Nadie sabía la pandemia, pero era un buen producto con o sin pandemia.
0: Buenísimo. Eh, y entonces, eh, ¿te metes a la pizza Sa de, a, como parte del proyecto? ¿Te encontraste que en el proyecto fue eh, la pizza está bien posicionada? ¿Y cómo empiezas a trabajar para ellos? Les dices, mira, esto es así, ¿cómo, cómo es la...?
3: Hoy te, voy, te voy a hacer una historia larguísima, corta, ¿ok? Toda sí. la vida me ha encantado tener negocios. Yo cuando entré a la Universidad Católica sí. en Chéa, regañadientas de mis papás, yo quería ser cocinero, eh, pero ser cocinero en el año 88 era terrible. O sea, mis hermanos banqueros, eh, todo el mundo era en el ámbito más industrial, comercial, y ser, eh, ser cocinero era, eh, no era bueno. Entonces me obligaron a estudiar, yo siempre digo, me obligaron a estudiar administración de empresas porque era lo que me iban a pagar. Textualmente yo no tenía, yo trabajaba en el supermercado y no tenía para pagarme la universidad, así que, que lo acepté y no me arrepiento. ¿Okay? En el último año de universidad, en los últimos años, yo intenté varios proyectos. Vendía sacos, vendía legumbres a domicilio. Hice un microproyecto con compañeros, íbamos al mercado de, a las, de San Roque a las 4 de la mañana y entregábamos las legumbres a las 6 de la mañana y a las 7 de la mañana, pestando a mercado, íbamos a, a recibir clases. Ese, ese, ese proyecto, como decimos, fracasó con todo éxito, eh, tres o cuatro meses después, porque fue súper agotador, pero nos enseñó eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya en el último año, yo se les había advertido a mis papás, a mí de eterno y corbata no me van a ver en una oficina. Eso sí, olvídense, no quiero ver eso en mí. Entonces, con un muy buen amigo, Ricardo Tordecos, eh, nos sentábamos en la pizza Sá del Amazonas, que era de su papá, a conversar qué negocio nos ponemos. Y generalmente los hombres tienen en la cabeza el negocio de las discotecas o bares, ¿no, sé, ¿no? es cierto? bueno, ¿qué discoteca? Ya, ya no era ni qué negocio. No sé, al menos en esos tiempos ya no era ni qué negocio, sino era ¿qué bar o qué discoteca nos ponemos? Segunda pregunta, ¿cuál es el nombre? O sea, es como ponerse primero los zapatos y luego las medias. Luego en bicicletas íbamos a buscar locales en la República del de Salvador. Imagínate qué señor nos va a parar bola dos chicos en bicicleta buscando locales. O sea, todo empezamos mal. ¿no? Y regresábamos a la pizza y yo veía y comía pizza ahí se lo qué rica que es tu pizza hoy y no entraba nadie no entraba nadie. Entonces digo oye pero perdón por la palabra pero qué pendejos. O sea este este es el negocio que tenemos que acelerar no es necesario empezar de cero y es así como empieza el llevarles a la universidad y el que todos mis compañeros porque esto no es un trabajo que yo hice esto lo hizo todo mi curso y el llevarles a todas y cada una de las materias, ¿no es cierto?, y decirles, miren, si vamos a hablar de planeación estratégica, hablemos de, esto. si vamos a hablar de producto, hablemos de esto, si hablemos de... entonces todos mis profesores se sienten ahora propietarios de la pizzería, pero esto empieza, haz de cuenta, eh, con el apoyo del papá de Ricardo, al cual yo le planteo el llevar una contabilidad, no tenían nada, ya, llevar una contabilidad, ya iban cinco años en el mercado, no tenían contabilidad, entonces era una transformación que fue demasiado pesada para la familia, porque no estaban acostumbrados a estar controlados. Otro de los secretos de los negocios es el control. Es decir, tienes que tener números, tienes que saber cuánto gastas, cuánto ganas. Si te vas a no. comprar tomates para tu casa, cómprate, no te cojas de la refrigeradora para llevarte a la Es que es mi negocio. No, el negocio es el negocio, la casa es la casa. Entonces, todas esas cosas fueron muy duras para ellos. Entonces, como te decía, una historia larga, corta, tuvimos todo listo para asociarnos, que esa era la idea inicial, pero en el mes de marzo del año 95, el papá de Ricardo me dice, mira, no estoy, o sea, no voy a estar listo para tener una sociedad. Así es que te propongo que o me compres todo o no vendo nada, y cierro. Entonces yo no tenía plata porque realmente se necesitaba el local. Y ahí entra una figura que es la familia. Por eso es que si no tienes plata, no hay problema. Ya, no, o sea, no hay problema. Porque si tienes un proyecto, ya, eso vale plata. Entonces pues yo fui presenté un proyecto, les digo, vean, hay este negocio, no tengo plata, pero hay este negocio. Entonces a mi hermano le capturó el tema. Entonces dijo, oye, yo quiero invertir en ese negocio. Y él puso el 70% del negocio en inicio y yo tenía hasta el 30%. Y así arranca esta segunda etapa de Pizza Sa que es la que le permite aplicar un plan y evidentemente crecer, tener una contabilidad, separar la familia. Y te cuento una anécdota nada más para terminar. Dentro del plan decía que había que hacer una remodelación del local. Y yo estaba trabajando mañana, tarde y noche en la pizza. Y un matrimonio de un, primo, de un amigo mío me invita al matrimonio. Y entre baile y baile, mientras alguien cuidaba, me contraté un mormón de los que no toman nada para que estén en la pizza mientras yo no estoy, porque tenía terror que me roben. ¿Ya? Entonces estaba ahí y en eso me eh, bailando con una chica medio simpaticona. Y le digo, oye, este", y me dice, ¿qué haces? Le digo, ah, tengo una pizzería, ni no es qué. Me dice, y tú le dices, ah, mí yo estoy estudiando arquitectura. Le digo, ve, eh, justo necesito una persona que me ayude uh -huh. con, con, con la pintura y todo, y todo eso. Nos podemos encontrar mañana. Entonces yo dije, bestia, me va a salir gratis del asunto. Total, que ella es la mamá de Juan Diego. Ya, ya. ya.
0: Ah, no. no dijo, wow era un qué hermoso. arquitecto no sé
3: qué,
2: yo digo, ya sé por dónde va la
3: historia. Nada, bien, entonces, a mujer sí, consiguen. Me va entonces, a salir gratis, no gratis, no salió. Eso no estaba en el plan, verán. Pero ahí salió. Ahora, hasta a ahora ver, sigo bien. pagando, pero hasta en los contingentes.
2: Pero bueno, yo te quería bueno, preguntar una cosa, un poco con respecto a lo que decías acerca de tener un plan y como que no puedes como solo ponerte un negocio porque pues te gusta hacer galletas y te pones una galletería y va a funcionar. Entonces, como existen emprendedores que nacen de la nada, o sea, que es gente que no ha estudiado nada, que no tiene ningún tipo de experiencia, se pone una, una startup y tiene éxito. Entonces, como que eso, ¿qué crees que puede ser? ¿Como suerte o que existe? También puede ser que hay gente que tiene como este sentido para los negocios y por eso les va bien.
3: Bueno, mira, primero no hay que descartar que siempre hay un plan. Eh, lo que pasa es que a veces pensamos que tiene que estar escrito y, y anillado y demás, ¿no? Entonces, difícil pensar que una persona por mero instinto le va bien. Segundo, hay la suerte. O sea, yo sí pienso que la suerte es eh, consecuencia de, de, de un trabajo arduo, ¿no? También hay las oportunidades, evidentemente, y hay gente que tiene muy buen instinto y que sabe apuntar a las oportunidades, pero generalmente también son fruto de la experiencia. Mm.
0: Eh, yo quería preguntarte justo sobre el contraste, porque tú nos habías dicho que existe mucha teoría sobre esta pizza. O sea, ¿Cómo fue ese contraste cuando ya entraste y entraste a la práctica? O sea, como que a, a hacer todo lo que habías ya planeado.
3: Bueno, mira, el, el día a día, y especialmente en la gestión con el sector público, ya es radicalmente distinta a lo que te enseñó en la universidad. A veces en la universidad omiten pasos, porque al menos en administración de empresas, en mis tiempos, siempre consideran que tú vas a ser el súper gerentazo que vas a tener alrededor tuyo, un montón de asesores que van a estar desde sacándote la, la planilla de aviso de entrada del empleado, haciéndote la nómina, otros estarán eh, limpiando baños, otros estarán... Y no te das cuenta que cuando tú eres microempresario, cuando empiezas un emprendimiento potencialmente vos a, vas a tener que hacer todo y es muy triste decirme esté toda esa plata en estudios y no aprendí realmente eh, el, 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 el teje y maneje del negocio. Adicional a Sa con Juan Diego en especial yo tuve muchos años una empresa que se llamaba Liderart que dábamos asistencia técnica a micro y pequeños emprendimientos lo que me permitió trabajar con muchas ONGs incluso para apoyar a micro emprendimientos eh, yo creo que Juan Diego se está dando cuenta eh, y, y, y confío en que la mejor clase finalmente es la práctica. Nos estamos dando asesorías estos últimos meses a, algún, a algunos negocios. Y a mí me permite, me da un, una, un bagaje de conocimientos que a veces me levantan la mano y me dicen ah, pero es que usted no sabe, claro que sé. Yo sé hasta limpiar baños, porque en determinado momento limpiábamos baños en la pizzería con mi esposa, con Mónica, porque no había quien trabaje los domingos, por ejemplo. Eh, porque la ley laboral es un desastre y tienes que tratar de volverle medio eh, amigable a tu negocio, ¿no es cierto? Porque tienes una ley tributaria que te cambian a cada rato y que tienes que estar eh, diciendo, ¿será que esta vez me ayuda o me sigue molestando? Tienes una serie de, de requerimientos, de requisitos, imagínense todo lo que ha sido para nosotros hacer entender a la autoridad pública tema de aforos, de regulaciones que han tomado por temas del COVID, o sea, de que este negocio no es simplemente decir, bueno, trabajen al 30% y no pasa nada. Y en una fábrica tú puedes trabajar al 30% 24 horas al día y logras la producción posiblemente. Sí. Pero en un restaurante nadie va a ir a las 3 de la mañana. No, eh, entonces, hay, hay temas muy complejos que solo la práctica te la da.
2: ¿Cuál crees que ha sido como el mayor o los mayores retos a los que te has enfrentado en estos pues, 30 años de tener la pizza sa
3: bueno, ahorita eh, te soy muy franco, la, la pandemia. O sea, la pandemia yo creo que es inigualable. Y Ecuador, que tenemos varias cosas que te podría contar. Pero yo creo que primero te coge a los 30 años, cuando crees estar de salida, que ese es otro mito. Ya uno dice, ya a los 30 años ya me voy relajando y todo. Y tienes que volver a hacer cosas de las que vienes haciendo. El bien. Yo vengo trabajando desde que tengo 16 años. ¿No es cierto? En la pizza desde que tengo 24. Entonces, o sea, por más de la pasión que le pongas y todo lo que sea... ¿Quieres otros retos? ¿Quieres salir a dar clases en la universidad? ¿Quieres dar charlas? ¿Quieres hacer asesorías? ¿Quieres hacer una serie de cuestiones para poder distribuir al resto de gente tu conocimiento? No sé, o, o no, no. aprender más, como ahorita estamos siguiendo una maestría. O sea, ¿Quieres viajar? ¿Quieres hacer otras cosas con tu esposa? Ya has trabajado mucho y ¡plum! la pandemia. Y otra vez entregando pizzas a domicilio y otra vez replanteando, replanteando estrategias y demás. O sea, es complejo. Pero tú, no te olvides lo que es Ecuador imagínate lo que vivimos cuando hubo el cambio de moneda ¿no? ustedes eran todavía no estaban no sé si en planes ya pero en, te, en, en teoría el cambio de moneda del dólar al sucre la crisis bancaria perdón del sucre al dólar la crisis bancaria eh, las caídas de los presidentes yo tenía un local en el centro histórico y no te hablo hace mucho eh, con la caída de, de, no, de ¿cómo es de Lucio gutiérrez fue terrible. O sea, yo tenía, me llamaban de local, señor, tengo que cerrar, no te olvides de octubre del 2019, la toma indígena, sí. 15 días cerrados los locales, aterrados de que nos maten, o sea, hemos tenido que superar muchas cuestiones del entorno, que, que definitivamente eh, hacen que sea mucho más válido nuestro esfuerzo, la verdad, el seguir aquí después de la pandemia creo que es un acto de mérito, y yo particularmente, y le quiero dar la palabra al Juan Diego, que también quiere hablar, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? El mérito a mi familia. Yo creo que el apoyo de la familia fue básico y crítico para no desmayar, porque hay días en los que quieres simplemente votar todo. Yo en determinado momento, con todo el amor que le he puesto a la pizza, lo único que quería es que alguien me la compre, y a lo que quiera, porque se convirtió en una carga que no nos dejaba dormir, que como familia nos tenía solo hablando del tema. O sea, no teníamos otro espacio que hablar del tema entonces una prueba de fuego que solo nos deja fortalecidos y obviamente esperando un mejor horizonte porque todavía las cosas están bien complicadas.
2: Sí, bueno, en todo el mundo, o sea, mientras todavía haya contagios y todo igual, va a ser un poco complicado como volver a una nueva normalidad, entre comillas. Y bueno, ahora sí que justo dijiste a Juan Diego, le quería hacer una pregunta. Bueno, en la universidad aprendes que existen distintos tipos de emprendimiento, o sea, que emprender no solo quiere decir tener una idea de la nada y crear un nuevo negocio. O sea, que emprender también puede ser estar en una empresa, como en su caso en una empresa familiar, y tener una nueva idea. Entonces quería preguntarte cómo había sido para ti esa experiencia de como, entre comillas, emprender dentro del negocio familiar.
1: Bueno, ahí, ahí creo que primero es súper importante el, el apoyo de, de mi padre, en este caso, y mi jefe. ¿Ya? <risa> que bueno, eh, eh, es súper importante porque en verdad... Pueden decirte que no, pero ya cuando te dan alas y te dejan un poco, que tú mismo metas los riesgos, eh, tomes las, el sartén por el mango, hagas las cosas, es muchísimo más fácil sacar adelante proyectos. Mm. Eh, justamente, a, además con experiencia, que eso también es súper importante, eh, cuando estudias, como yo, <ríe> creo que te vuelve súper soñador. Entonces, hay muchísimas cosas que dices, no, qué buena idea, si es cuestión de coger y sacar mañana y ya está hecho, claro. pero, pero no es así, o sea, hay un montón de cosas justo detrás, temas, desde temas legales, temas sociales, que son muy grandes y que la experiencia en general es la de mi papá en este caso. Entonces, siempre escuchándole a él, se pueden hacer cosas más, eh, cosas más directas, digamos, pero además de eso sí necesitas un poco, creo, de, de valor, para poder decir las cosas también cuando, cuando no estás de acuerdo, ¿no? Pero claro, eso es lo que nos ha permitido a nosotros también generar eh, productos que están saliendo, que esperamos tengan un muy buen prospecto, y además de eso como hacemos asesorías eh, o sea, trabajamos, hemos trabajado bastante en este tema, creo que nos ha ayudado un montón a también saber cómo asesorarnos nosotros mismos internamente entonces hacemos planes ya eh, basados incluso en otros planes de los que hemos trabajado y volviendo también al tema de la universidad eh, digamos el tema de las pizzas de verde, ese es mi proyecto de titulación entonces, finalmente, esto, y, y en verdad es una oportunidad gigante, porque tienes personas, somos un grupo de cinco personas de, de mi universidad. Personas que están muy capacitadas, que seguramente van a llegar a muy grandes puestos o a tener un negocio, eh, porque son, en verdad, gente muy inteligente. Y, uh, y ellos son mis compañeros de trabajo ahorita. Y claro, tienes un, una tesis, un estudio de mercado, que te podría costar miles de dólares, si es que lo trabajas desde afuera, o sea, para, pues, con una asesoría. Y en realidad lo estás haciendo gratis porque todos queremos graduarnos. Y a ellos también les gusta este tema, finalmente. Entonces, te vuelves también eh, parte, como, como dice él, de la, de la pizzería y en este caso de las pizzas de verde, que es un, un proyecto que ya es un poquito más grande, digamos.
2: Claro, claro.
0: Qué chévere que... Eh han logrado hacer esta, esta combinación entre práctica y teoría usando las instituciones para, claro, eh, hacer los planes y, y, y meterle el, el negocio en los proyectos del, de la universidad y luego ya eh, y hacerles en, en la vida real. Y me parece además súper increíble a mí lo de, lo de usar eh, los productos nacionales. O sea, tienen la cuya sa, la morenaza, eh, tienen nombres buenazos además. Pero, pero ¿cómo empiezan a crear estos productos como más nacionales? Eh, ¿De dónde sale la idea y con quién tuvieron que trabajar para, para meterle ahí un poco de, de más Ecuador a la pizza? Que supongo que además es algo que les da esta ventaja entre, eh, ante Domino's y las otras grandes empresas que, que están en Quito.